0: NRK P2
1: Kunstnere vurderer rettslige skritt mot Munch-museet, utstilling avlyst for andre gang. Mannen i Unni Askelands film om hadelandsdrapene er en bløffmaker, og magiske univers oppdiktede vesen og uforklarlige hendelser. Norsk skrevet fantasy er i vinden som aldrig før. Dessuten anmelder vi Lars von Triers nye film Nymphomaniac, og vi skal innom i ukrainers ytringsfrihet. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kålsrud også under i studio. Kunstnerne Crispin Guroldt og Markus Brennmo vurderer rettslige steg mot Munkmuseet. De er opprørte etter at utstillingen Fresh Paint som skulle opp på Stenersenmuseet, som altså er organisert under Munkmuseet i Oslo kommune, den er nå avlyst for andre gang.
2: Her hvis vi lager det her nå, så er det tre store malerier som er cirka 2x250, tre meter, og som har stått her nå eh, snart i 2 år og ventet på å bli stilt ut.
3: Crispin Gurholt syner malerier som skulle være en del av FreshPaint-utstillinger. FreshPaint var bestilt i 2010 av Stenars museet som ligger under Munketaten og skulle etter plan åpne i 2012. I tillegg til Markus Brennmo og Crispin Gurholt skulle flere anerkjente norske og internasjonale kunstnere være en del av utstillingen. En måned før dørene skulle åpne, fikk kunstnerne beskjed om at utstillingen var avlyst. Etter flere større presseoppslag så det ut til at saken likevel kunne få en løsing etter ett møte med Steen Olaf Henriksen, direktör for Munchmuseet.
2: På det så blev vi enige om at utstillingen likevel skulle gjennomføres. Uh, og det skulle da gjennomføres uh, i løpet av vårparten uh, 2013. Ja, så kom jo våren uh, 2013, og det var helt stille. Det kom ikke noen ting. Ikke noen brev, ingen telefoner, ingen e-post, ingenting. Ikke noen pressemeldinger, ingenting. Og det har de ikke gjort noen gang. De har aldrig på egen hånd kommet med informasjonen.
3: Gurholte Brennmo har nu møtt med advokat for å finne ut hvor mye ikke det er tapt på de gjentatte avlysningene, og vurderer nu rettslegge steg. Det reagerer på det de mener er en uttalingstaktikk om manglende information från munk-sjefen.
2: Ja, den er fraværende. Ja, det er en sånn en stillhet uh, som startet med mangel på information om hvilken vei det bar hen i forhold til gjennomføringen av utstillingen. I november-desember fikk vi et brev om at utstillingen var avlyst for andre gang.
0: Nei, jeg ser ikke hvordan vi skulle håndtere dette annerledes.
3: Munkdirektør Stein Olav Henriksen sier han ikke kjenner seg igjen i skildringer som gis. Han sier det har vært åpne for dialog og løsningsorienterte hele vägen. Han vil ikke kommentere ytterleggere før han har mottatt brev fra Brennmo og Gurol sin advokat.
4: Vi har meddelt kunstner om at dette utstillingsprosjektet ikke lenger er gjennomforbart. Så har vi en dialog rundt det og nå venter vi på deres svar på vårt brev i fjor. Det siste vi imotak var et brev fra deres representanter i Norsk Billigkunstnere, hvor de skriver at de skal komme tilbake til oss på nyåret. Og det brevet ble sendt 5. december 2013. Så det er det vi avventer nå.
2: Det er en fantastisk skutstilling. Alle som har sett katalogen mener jo at det er en fantastisk skutstilling. At det er en tragedie, at den ikke har svist vist. Og at det har vært et stort tap for stemmeskjeet og rett og slett ikke viser så dette er bare med for tap, tap for museet, tap for oss, tap for alle.
1: Ja, det sa en av de som har et lodd inn her, dette er altså Crispin Gurholdt, reporter i saken, det var Kristin Foland. Både kunstneren Unni Askeland, Dagbladet og Åsfære Kulturnytt har blitt lurt i samme sak. Kulturnytt meldte i går fra et oppslag i avisen at kunstneren Unni Askeland har laget film med en av de tre som ble dømt for hadelandsdrapene, Jon Charles Hoff. Filmen skulle hatt premiere i dag, nå viser det seg at Askeland har blitt lurt av en bløffmaker. Mannen hun har intervjuet har aldrig hatt noe med drapen å gjøre, melder Dagbladet i dag. Det var den virkelige Hoff som nå har skiftet navn, som selv tok kontakt med avisen etter at artiklen sto på trykk i går. Agnes Moxnes, kulturkommentator. Har det overrasket deg?
0: Ja, jeg har aldri hørt om en lignende historie før, men nå er den her, og, og det er klart dette er en veldig overraskende utvikling på denne historien, for det var jo... Men, men hvilken
1: del av historien er det som overrasker deg?
0: Nei, det er det at en kunstner... Altså, det er, det er overraskende i mange ledd, fordi at denne historien om Hadelandsmorden John Charles Hoff, den er jo, det er lenge siden han har skjult, han har endret identiteten, Identitet. Han har aldri uttalt seg ettertid, eh, sånn at det er en historie som ligger og har ligget og boblet der veldig lenge og så er det en kunstner som tar tak i den. Kunstnere gjør jo det, tar tak i, den, i, 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 i faktiske historier, men veldig ofte endrer de på den. Men her skal altså Unni Askeland fortelle hans historie. Eh, og så viser det seg altså at hun har utsatt for en bløffmaker, galleriet er utsatt for en bløffmaker, og pressen er utsatt for en bløffmaker. Hvordan kunne det skje? Nej det, det er jo... Man kan jo ikke overraskes over att Unni Askeland reagerer sånn som de fleste av reagerat. vi tror på mennesker vi møter. Men det er jo opplagt at pressen her har jo et ansvar for å sjekke og dobbelt sjekke, og kanske særlig i sånne saker som dette här. Men här er det ju naturligt själva att väldigt lätt att på klok. Men vi vet ju det at i vår tid så sprider alltså nyheter sig så otroligt raskt så sånn att de første som sitter på dessa nyheten har väl en en ett speciellt ansvar for att gå igenom en en sak.
1: Men vem är det som er är lurt här? Altså, du, du... Er det alle liksom?
0: Alle er lurt her, altså fra kunstner til en vanlig altså leser og mottaker av nyheter.
1: Kunne det vært utgått, og fall, nei, unngått, og i så fall hvordan?
0: Ja, det, det kunne jo, altså det sier jo kanskje noe om med hvilket alvor Unni Askeland har gått in i saken hun har jobbet med denne bløffmakeren i et år, og at ikke hun har oppdaget Vad som har skjedd, kan man jo stille spørsmål ved. Han
1: kan ju være en utmerket god bløffmaker.
0: Han har helt tydelig vært en, en god bløffmaker, og nå blir det intressant interessant se vad som skjer med denne filmen, for det er jo det med kunstverk, at når sånn som dette her skjer, så forandrer jo kunstverket innehåll och blir noe helt annet, og vi vet vel enda ikke om, om Unni Askeland skal vise denne filmen i kveld.
1: Nei, vi må bare fortelle da at vi har selvfølgelig prøvd å få tak i Unni Askland i dag, og det har, som dere forstår, ikke vært særlig lett. Agnes Moxnes, tusen takk for at du kom til oss i Kulturnytt. Frankrike innfører lav moms også på nettaviser. Papiravisene i Frankrike betaler i dag en momsats på 2,1 prosent, mens nettavisene har 20. Men rett før helgen ble franske medieledere innkalt til kulturdepartementet og informert om at både papir og nettaviser i fremtiden skal ha samme lave momsats. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. 2,1 i Norge har papiraviser i dag momsfri tak, mens nettaviser betaler moms på 25 prosent. Bloggeren Marie Ullevålsete fra Oslo ble kåret til årets nykommer for bloggen Out and About på Vixen Blog Awards i går kveld. På bloggen beskriver hun seg som en 25 år gammel kvinne som jobber og lever for mote. sammen ble det delt ut priser i 13 kategorier. Gunnar Ertjomli vant prisen for årets sterke mening for bloggen Saksynt. Musikk Og dette er lyd fra demonstrasjonene i Ukraina, og som vi har hørt i Dagsnytt i dag, det er fortsatt demonstranter i centrum av Kiev, hovedstaden i Ukraina. I går ble fem mennesker drept i demonstrasjonene, og i foregårs trådte det i kraft en svært omstritt lov som innskrenker møtefrihet og ytringsfriheten i landet. Og Berit Lindemann i den norske Helsingfors kommitté, slags lov er dette?
5: Ja, ehm detta en lov som blev vedtatt i full fart i få juke. Den var helt oväntat och den är öppenbart myntet på demonstrationerna som föregår i Kiev nu. den ene sidan av dem är att och dämpa protestarna och och hindra protester och den andra är medierna. Ehm Ukraina har varit relativt fritt men nå har de fått lovar som pålägger stort personligt straffansvar för sån og stor kontroll administrativ kontroll over mediene.
1: Men hvor streng er den egentlig?
5: Ja, det, hvis man leser loven, nå er det lo, vage lover, men det inneholder en rekke elementer, altså eh, forbud av spredning av ekstremistisk aktivitet, hva man kan legge i det. Det kan gi flere års fengsel, men eh, Insamling av information om påtallapparatet som vi vet er uh, korrupt. Hvis man sprer information som fornærmer dommere, politifolk, så kan man bli ilagt et personlig straffansvar i de samme domstolene også svært uh, uklart og uh, en, kan innebære rett og forbud av rapportasje om korrupsjon i, i en så viktig makteinstans
1: Noen har jo hevdet at Ukraina har blitt en politistat over natten, hvor precis er en sånn beskrivelse?
5: Ja, altså hvis man bare tar over natten, så kan det jo tyde på det. Politiet er jo ikke i utgangspunktet gitt via fullmakter enn de hadde før gjennom disse nye lovene, men de har fått en, en rekke nye lover som de skal heve og dermed så, så, så kan det jo bli sånn. Men, men vi har jo også sett hvordan de har blitt bevetnet og bruket vold, og det er klart det er, en, det er en ny sak. Men når det gjelder mediene, så har det jo også riktig registrering och blockering av sociala medier som er en väldigt viktig faktor i eh, dette för att eh, ukrainske demonstranter är kommer på att eh, bruke bruka medier till att sprida information eh till att lyfta saker, skapa engagemang eh och nu kan dette stoppes av, av myndigheterna.
1: Hur ska vi beskriva Ukrainas yttrandefrihet eh, nå etter att den loven har blivit införd?
5: Ja, altså eh, vi vet jo ikke hvordan, hvilken effekt det kommer til å ta, fordi at lovene er også så uklare. Men hvis vi tolker dette på den måten vi kan tolke det på, så vil Ukraina bli et ufritt land med eh, mediemessig.
1: Ukraina er jo en situation nå hvor landet dras mellom en eventuell medlemskap i EU og samtidig så har de press fra Russland for å ikke bli medlem om i EU. Hvor, hvor fastlåst er denne situation nå med de demonstrasjonene vi ser og som er varslet fremover?
5: Det er veldig vanskelig å se utgangen av det, fordi det vil være naturlig å se at Ukraina får større press fra EU. Det vil samtidig bringe dem enda mer over, kanskje på, på under russisk kontroll, fordi man mister muligheten for den fortsatte dialogen med Ukraina. Forventning om enda mer i, i i Kievs gater i dag er veldig farlig.
1: Berit Lindemann i det norske Helsingforsk kommittet. Tusen hjertelig takk for du kom til Kulturnytt. Klokken er snart 16 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Ukraina går inn i et avgjørende døgn, mener opposisjonen, som har stilt klare krav til presidenten. Samfunnet sparer milliarder av kroner dersom nordmenn begynner å bevege sig mer. Beveg deg mer og lev flere år lenger, sier helsedirektoratet. Og i dag skal kongeparet til Lærdal for å se på brandens herjinger. Fire timer med Lars von Trier har premiere på en del kinoer i morgen. Det er en klippet og revidert versjon av filmen Nymphomaniac. En enda lengre versjon skal ha verdenspremiere på festivalen i Berlin om 14 dager. Filmen er utfordrende kunst. Den er human i sin holdning. Innholdet i den er ikke god moral, sier vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen.
6: Kan show me where the lavatory is? «I have to blow my nose.»
7: «Nymfomaniak», det begynner med sex på toget, på togdoen, tre ganger. Det er en historie med sidespor og omgivelser om en kvinne som er avhengig av sex med menn, flere ganger daglig. Den leggningen våknet tidlig i henne. I filmen forteller hun til en noe eldre, vennlig, ikke-religiøs jøde på hans sengekant. The train trip had increased my appetite.
3: And soon B and I started a club that we called The Little Flock.
6: Mea vulva, maxima vulva.
3: Bee of course took the lead as she was the most daring of us. Seksen
7: er det gjennomgående tema i livshistorien, men gjennom de ulike fasen og det varierende dramanivået er vi innom alt annet også. Det politik, det er av og det er utdanning, og utviklinger og påvirkninger. Det er menn, og det er kvinner fra alle skygger. Det er vår europeiske kultur. Det er musikk. Intervallet mellom B og F er en tritone. Intervallet mellom B. Mannen, som hun forteller til, kommenterer de ulike situasjonene og temaene med relevante referenser fra litteraturen, eller musiken eller historien, hele tiden och Lars von Trier kommenterar med korte, associative bilder og fantasier och arbetsteckningar närmast og tall og tekster og andre visuelle infall som påverkar vår förståelse. There's the the
5: no? you know,
7: so? Wow. Ja, yeah, det so. Filmen er laget i kapitler. De tallene og tekstene er også vesentlige henvisninger. Kjerom heter et hovedkapittel. Og fru H. Dilerium. Speile. Østkirken og Vestkirken. Et kapitel om pedofili heter Pistolen. Selve filmen er lettere å forstå- enn at det vi ser faktisk skjer. Noen deler av historien går utenfor de fleste fantasier. Noen kan slite med en undring over at mennesket har så mange sider, og at det i tillegg plager sig selv med de mørkeste.
5: Hva mener
7: du? Du har denne orgasmen, ikke bare en orgasm, men en spontanisk orgasm. Ja, det var en orgasm.
5: Yes, it was an orgasm. The doktoren beskriver det som en epileptisk
7: skjøring. Ders denne orgasmen? This Jeg tror ikke vi får se så sterkt skuespill en gang til i år. Unge Stacy Martin, den voksne Joe Charlotte Gainsbourg, unge Mira Goth, unge Sophie Kennedy Clark, Sean Mark Barr, den alltid solideste Landskarsgård, og Oma Tørman, som er imponerende annerledes i denne rollen. Å bli instruert av Lars van Trier skjermes ikke av noen arbeidsmiljølov. I flere roller minner belastningen om tortur. Det vil være ulike syn på hvorvidt kunst bør koste mennesker en slik pine. Når jeg ser det her, mener jeg ja. Lars van Trier får oss til å tro på noe som er utrolig.
1: Hør mer fra Einar Gullvåk Stålsen i Mørkets opplevelser her på P2 klokken 19 kveld. Fantasybølgen i litteraturen mister så ingenlunde kraften, heller ikke når det gjelder norsk skrevet litteratur, og i fjor høst ble tre norske fantastdebutanter sålt til utlandet. Bokhandlerne märker en økende interesse, og i februar kommer nok en ny norsk skrevet bok som skildrer det magiske universet. Her er Hvordan?
6: I husets minste rum har forfatter Martin Fyreleiv levd ut sin ungdomsstrøm. På pulten ligger fantasyboka Bergtatt, og det lukter tryksverte. I Fyreleivs første bok blir vi tatt med in i en nordrøn verden. Et magisk univers kor en gutt på 12 år har hovedrollen.
1: Nu har det jo vært litt mer populært de siste året og så har jeg lyst til å bidra til at du får en sånn ny norsk fantasy i Norge. For det er vel veldig lite som er skrevet med basis på nordønn metoder.
6: For fantasy som skildrer fantastiske univers med oppdikt av vesen har lenge vært populær, og norske salgslister har vært preget av engelske bøker. Men i fjor høst tre norske fantasy-deputanter såkt til utlandet. Og nu er det norsk skrevne fantasyn på tur opp.
0: Vi ser att det kommer stadig mer fantasy på norsk.
6: Det sier Marit Grue, kategoriansvarlig i ARK Bokhandel. Det er spesielt aldersgruppa 12-20 år som får oppfylt sine behov med norsk fantasilitteratur.
0: Det det vi har sett populariteten som disse seriene i den sjangeren har de siste årene på engelsk. Hvor som mye har vært oversatt i norsk, det har folket veldig, veldig godt. Og man har sett att det är et behov for denne type bruker
6: også på norsk. Gjennom filmer som ringenes herre, tv-serier som Vampire Diaries och Dataspill, har fantasy blitt tillgänglig och intressant for flere jag ser doktor stipendiat Gerd Karin Ondal vem till. Det slår väldigt hårt an hos ungdom, det är väldigt tydligt. Både det här med att vi ser så mycket film, eh tv-serier och så vidare med med fantasy motiv och att vi får de här norske författarna som är mer profilerat spelar igen så. Det här är han. Gränserfarenheter. Det handler om fantastisk litteratur i Norge og liksom Norden. Omdahl har skrevet bok om fantastisk litteratur og har fulgt sjangerens voksne popularitet lenge. Mange av de norske forfatterne vokste opp med sjangeren på 70-tallet, hvor fantasybølgen skylt over Norge ifølge Omdahl. O en av orsakerna till att ungdom läser fantasy i dag, kan vara en motreaktion från det verkliga livet. Den ungdomstiden är en tid som som ofta är lite sån instabil och vansklig. Och kan det vara det här man kan leva sig in i en annan världen, man kan drömma sig bort.
1: Vi sålde väldigt många fantasyböcker akkurat nu, speciellt ungdomsfantasy nu. Det var mer
6: Inne på en bokhandel i Trondheim er en hel vegg fylt med fantasybøker. Fargerike, bokcover og fiffige titler. De norske forfatterne gjør det bra.
1: Det har gått ganske bra. Vi har jo selvfølgelig to og alle mye av de
2: beste eksemplene. Det er et stort sett utlandet og
6: På det lille kontoret i Namsos fyller et tankekart hele PC-skjermen. For i februar slippes den første boka i trilogin.
1: Kanskje så er det jo den nordrønne grunnen som gjør at det, det våkner litt i markedet. Det blir mer populært. Jeg tror det som andre sjanger også. De har sån sånn oppvåkningstid. Krimmen har hatt det mot Europa. kanske så er Fantasies sin tur. Og reporter i den saken, det var Kaja Kristine Ness. Komponist Ståle Kleiberg er nominert i kategorien Beste operaplatte sammen med Trondheims symfoniorkester med innspillingen av Oratorie David og Batseba. Det er andre gang Kleiberg og Trondheims symfoniorkester er nominert til en Grammy. Ståle Kleiberg, velkommen til Kulturnytt.
4: Jo, tusen takk for
1: det. Hva synes du om nominasjonen?
4: Nei, det er jo alldeles strålende. Det er jo fantastisk å, å bli nominert til en sånn pris som det der, og i denne kategorien her så er det kanskje ekstra fantastisk for det er en veldig tung kategori med veldig eh, store og tunge produktioner Så vi konkurrerer jo imot eh, produktioner som er gjort på Metropolitan Opera og på Vien og Slatsåper med hundrevis av involverte eh, i begge de to produksjonene for eksempel. Så det føles eh, litt uvirkelig, eh, men eh, veldig godt.
1: Så akkurat det at eh, du da står med mulighet til å, å utkonkurrere både Metropolitan Opera og Statsoper i Vinn. Hva tenker du om det?
4: Nej det, det er som ekstra sagt... Stas. Ja, det er klart at det er, jo, det er jo ekstra Stas, for vi er jo i meget godt selskap da. Så det å bli valgt ut som en av fem operaplater som er lagt i... Eh, nominasjon, så eh, det føles jo som en seier, bare det.
1: Og så er det jo sånn at eh, dere har jo eh, Morten Lindberg og selskapene hans eh, Lindberg Lyd i, i ryggen. Han har produsert platen, Absolutt. og han har jo vært nominert til Græmmen 17 ganger. 17 ganger,
4: og det er jo helt fantastisk. Så, de, det... så det,
1: jo, det kan jo godt hende at dere ikke står så gærent mot disse store. Hva, hva har eh, Lindberg betydd for innspillingen?
4: Nej, eh, Morten Lindberg har jo betydd veldig mye. Selvfølgelig har han det hans, han har jo vært produsent på Plata og produsenten er jo en viktig person i, i denne sammenhengen så i tillegg til å, å, å sørge for at lyden blir så bra som mulig så er jo også Morten involvert i, i, i det som har med selve opptaksprosessen og når han gir seg ikke før han er fornøyd med med det som vi har fått in på på tapeten då. Mm.
1: Detta verk skrev ju du upprinnligt Olavsfestdagene i 2008. Ja. og bygger alltså på bibelns berättning om David och Bathsheba. Kan du fortælle litt random om denne operaen?
4: Ja, altså det er det er vi kan se si til en slags kunstnarsk fortolkning av historien om David og Bathsheba. Så eh, libretisten Jessica Gordon og mig vi dikter da videre på den ytre fortellingen som fortelles i originalteksten. Og vi forholder oss jo ikke til den originalteksten som et historisk dokument, men eh, som en fortelling som har mytens grensesprengende karakter, det vil si at det ligger aspekter i forlengelsen av fortellingen som er gyldige og aktuelle, eh, ikke bare i fortellingens historiske tid, men også i vår tid.
1: På hvilken måte da?
4: Ja, det, det er da aspekter som først og fremst er av emosjonell karakter. Så svik, begjær, sorg, sorgen for eksempel ved å miste barn, det er jo følelser som kan gjenkjennes og forstås av mennesker til alle tider. Og det er de emosjonene som står centralt i dette indre, lyriske drama som vi har skapt.
1: Uavhengig om dere vinner greier med, eller ikke kommer dere til å sette opp sceneversjonen i USA? Vi håper jo selvfølgelig på det, og eh,
4: om, om det kommer til å eller ikke, det kan jeg ikke svare på nå, eh, men vi håper sterkt på det, og eh, denne, eh, denne nominasjonen, den gir oss jo veldig mye større oppmerksomhet vi hadde fått uten nominasjonen.
1: Vi får krysse fingre i Ståle Kleberg, tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt. Kulturnytt runder nå av. I dag har vi fortalt at kunstnere vurderer rettslig skritt mot Munch-museet etter en utstilling på Stenersen-museet er avlyst for andre gang. Mannen i Unia film om Hadelandsdrapen er en bløffmaker. har aldrig hørt om noe lignende, mente vår kulturkommentator Agnes Moksnes. Og du hørte at vår anmelder mener Lars von Triers «Nymphomaniac er, har alt, bortsett fra god moral». Sonder Bjørdal, Hanne Lunas og Birger Kolsrudsun, takke for følget. Her kommer Nyhetsmorgen etter oss.
7: Hør flere podkaster på
5: NRK.no podcast.